0: Las Sagradas Escrituras nos hablan de un pasaje bien especial. Para mí es muy especial, porque es un encuentro entre Jesús y sus amigos. Él tenía amigos muy especiales, como era Marta y María, pero también estaba su hermano Lázaro. La Biblia dice en Juan capítulo 11, la Biblia dice que cuando Lázaro enfermó gravemente, mandaron a llamar a Jesús a sus hermanas, pero Jesús llegó cuando había muerto. Las Sagradas Escrituras nos dicen que ella inmediatamente le reprocharon y le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso dijo Marta, pero también el mismo discurso lo dijo María. Se habían puesto claro que sí, de acuerdo, para reprocharle al Señor. Era su amigo. Ellos sabían que podía levantar a Lázaro de esa enfermedad. Pero en pocas palabras le estaban diciendo a Jesús, ya es tarde. Muchas veces en nuestras vidas sentimos que ya es tarde. Que hay situaciones que se han salido y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Si oro, busco al Señor, clamé, pedí oración, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no vino a tiempo? Y hoy te quiero compartir este devocional titulado, Dios nunca llega tarde. La Biblia dice que en Juan capítulo 11, versículo 37, que inclusive la gente que estaba allí pensaba que había llegado tarde. Dice la Biblia, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Si era su amigo, ¿por qué lo dejó morir? A veces frente al dolor sentimos que Dios calla y que no hace nada. Pero es allí donde Dios está al tanto y llevándonos a un proceso donde Él está haciendo limpieza, pero también provisión. El sufrimiento es parte de la naturaleza humana, pero también es inevitable en todas las áreas de la vida. No hay un ser humano que pueda decir en este planeta, yo nunca he tenido penas, dolores, sufrimiento, luchas. Todos tenemos lucha. Es más, la Biblia dice que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Habla de una necesidad de ser tratado por Dios de esta manera en nuestro dolor, pero también en nuestro consuelo. Ahora quiero aclarar algo, no todos los dolores los produce Dios, hay dolores que son producidos por nuestra ignorancia, por la arrogancia, la soberbia, por eso la Biblia dice, antes de que yo fuera humillado, exaltado andaba, decía el salmista en el Salmo 119. La Biblia también dice que Nabucodonosor un día se ensalzó y se engrandeció él mismo y dijo, mira los jardines que he hecho, toda esta obra la ha he hecho mi mano y la palabra del Señor dice que Dios le dijo vas a quedar como las bestias del campo. Muchas veces nos preguntamos por qué viene esta prueba y a veces he entendido que las pruebas tienen un sentido para que nos hagan ver y sentir lo que somos realmente, que somos carne, que somos tierra. De allí nos hizo Dios. Entonces he entendido eso que el sufrimiento, las pruebas vienen con ese sentido para hacernos sentir lo que somos, seres humanos, y que seamos humildes. Pero también las pruebas pueden venir por circunstancias que a veces no entendemos, por la maldad que existe en el planeta Tierra, pero quiero compartirte esto. No importa cómo vengan las pruebas y qué tipo de prueba tú tienes, lo importante es que entiendas este principio y lo grabes y lo guardes en tu corazón. A los que amamos a Dios, Dios hace que todas las luchas, pruebas, pérdidas, dolores, tristezas, ganancias, alegría, felicidad, todo sea para alabanza de su gloria. Por eso la palabra dice que Jesús todavía estaba indignado en el espíritu cuando llega a la tumba de Lázaro y había una piedra que tapaba la entrada y luego le dijo a la gente que estaba ahí, corran la piedra a un lado. Entonces Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, hace cuatro días que murió, ya tiene mal olor, ya yede ya no se puede hacer nada, Señor. Jesús le respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Quizás tú sientes que ya yede sientes que la situación que estás viviendo ya es insoportable, que ya no tiene salida, que no hay remedio, que los médicos dijeron ya no se puede hacer nada, que los psicólogos, que los consejeros, que toda la gente dice, no hombre, ya no se puede hacer nada, esto ya se acabó, se destruyó. Pero hoy quiero decirte esto, Jesús te dice algo, cree y verás la gloria mía. Ese creer significa o representa para nosotros mucho. La Biblia dice que la fe es, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que Jesús le dice a Marta y a María, no usen sus sentidos comunes. su sentido del olfato ya llegan. No, a mí no me importa que llega. Pero mira, ya la tumba está cerrada y ya lleva cuatro días. A mí no me importa el tiempo. Te doy esta palabra. Tú solamente crees y verás mi gloria. Ya si estás pasando momentos de prueba, tú solamente crees y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver a Dios operar milagro. Oramos. Padre, creemos en tu bondad, en tu misericordia, Padre del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Padre Santo, porque somos salvos por tu amor y tu gracia. Señor, simplemente creemos que veremos tu gloria y la veremos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Escriba al más 502-42-45-689 y le agregamos a una red. Te saluda el Capellán Internacional, Alexis Ramos. Nos vemos en la próxima.